0: A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. A Lei Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. No podcast de hoje, a Jaqueline Long comanda a entrevista com Fábio Aleixo, falando sobre como construir uma audiência. Eles vão te dar dicas muito importantes. Fique atento!
1: Quero agradecer a presença e a participação de todos, em papel e caneta na mão, para anotar as ideias, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre como construir uma audiência. Eu fiz o um comentário né, de que as pessoas costumam fazer a pergunta de como que eu consigo clientes pela internet? E a gente sabe que para conseguir clientes é preciso ter, falar com as pessoas, né? Então uma forma muito simples, é, hoje que está na mão de todo mundo, é você publicar conteúdos, é falar com, a, com as pessoas como se você estivesse pessoalmente com elas, né? Online, ao vivo, aqui como nós estamos, ó, por exemplo. Então o Fábio é um, um profissional, um especialista em arte digital, um, né? um amigo, uma pessoa muito querida. Se garante, gente, como dizem os cearenses, se garante mesmo. E ele tem programa de podcast, ele faz vídeos no YouTube, ele tem um Instagram lindo. Depois, quem não tá seguindo ele, pode seguir, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Jaqueline Long, também especialista em marketing digital. Mas o meu foco é em processos, né? Eu trabalho muito com funil de vendas. Eu ajudo empresas a alavancarem o seu posicionamento através da internet e assim vender mais. Eu vou chamar o Fábio, que é o convidado, meu convidado de honra da noite.
2: Tudo bem, Jaque? Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está aí na live. Vou fazer a melhor live possível. O que importa aqui é o conteúdo e também um pouquinho de diversão, né? Um pouquinho de entretenimento junto com informação. Então, vamos fazer o melhor do mundo.
1: Então, por que, que você quer construir uma audiência, né? Antes da mídia social, antes da internet, já existia construção de audiência pelos programas de TV, os programas de rádio. Na verdade, a publicidade, a propaganda, ela sobrevive de audiência, né? Exato. E hoje temos aí as mídias sociais, a internet, onde a gente pode, qualquer pessoa comum, pode construir a sua audiência, juntar o seu público, o seu nicho de mercado e conversar com eles coisas relevantes que os ajudem para é, monetizar os seus produtos, né? Sejam produtos físicos, sejam produtos online. É, uma das coisas que a gente costuma falar aqui é a respeito de produção de conteúdo. E aí eu fiz uma brincadeirinha, né? O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Para construir uma audiência, o que é que vem primeiro? Você precisa da audiência ou você precisa do, do conteúdo para entregar?
2: Nada nunca é muito simples, né? nada é muito claro. O que acontece? É, dificilmente você vai ter alguém que comece na internet já com uma audiência. Às vezes acontece de algumas pessoas virem ali por fora da curva, né? Por fora da corrida e conseguem, mas geralmente são pessoas que... Estilam o arroz de festa, que está sempre no conteúdo de alguém, está sempre participando de alguma coisa com alguém, e quando ela se lança, ela já tem uma audiência ali que acompanha ela de outras coisas. Mas isso é muito raro, não é comum. Então, no geral, você vai criar o seu conteúdo para atrair uma audiência. Contudo, contudo... Quando você cria um conteúdo, você precisa ter definido qual é o tipo de pessoa que você quer atrair. Então, se for pensar, o que vem primeiro é esse desenho. É o desenho do comportamento, do perfil comportamental, a dados demográficos, é, dados psicológicos, da pessoa que você quer atrair. Feito isso, você vai criar o conteúdo para atrair aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa dentro daquele perfil. Então, você vai primeiro desenhar o público, depois criar o conteúdo e atrair o público. Pode chegar no meio do processo, você descobrir que você não está com o público tão bem desenhado assim, e você comece a mudar tudo para atrair um público adequado, isso é comum. É muito comum. Pode ser que você simplesmente erre em algum detalhe ou que você perceba que você tem um nicho é, com uma demanda reprimida que pode ser mais interessante para você. Então, é comum. Pode acontecer. Então, é aquilo. Primeira coisa é, você tem que ter um norte porque a sabedoria do, do gato, da Alice no País das Maravilhas. Eu adoro essa frase que diz que para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos seguem. Então, traça um norte... E segue. Se no meio do caminho você tiver que mudar, muda. Mas segue. Segue esse caminho. Então, o ovo ou a galinha, que veio primeiro foi a célula, que é o planejamento.
0: Não perca toda segunda-feira a livecast com Fábio Aleixo no Instagram, às nove da noite.
1: Mas eu, eu fiz essa pergunta assim, com uma forma de, de comparar, né? Porque. É, as pessoas já querem os clientes já querem vender, já querem fazer propagandas como se fazia na, da maneira tradicional ou seja, a maneira como se fazia panfletos e quer criar uma rede social, um perfil social e coloca aquelas propagandas achando que isso vai gerar venda, até pode gerar mas não é assim que você constrói uma audiência uma audiência significa o quê? Pessoas que estão te acompanhando, que estão seguindo aquilo que você está publicando.
2: Né? Uma coisa interessante já que você estava falando em relação à audiência. Né? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo da TV, internet, para as pessoas compreenderem mais. O que acontece? Quando as pessoas anunciavam na TV, elas compravam, um, o tempo, mais dois, não só a audiência daquela pessoa que estava fazendo o programa, mas também a credibilidade do apresentador, a credibilidade do comunicador. Então você vê que certo, alguns programas muito polêmicos, programas sensacionalistas, tem pouco merchan, tem pouca gente que anuncia nesses programas. Por quê? É, as marcas não querem se vincular a ele. Então a gente começa a compreender o quão é importante a credibilidade que o comunicador tem. Na rede social, todos nós somos comunicadores. E nós precisamos cultivar credibilidade. E é isso que a gente faz ao construir uma audiência, que é cultivar credibilidade. Você não vai chegar aqui e vender de primeira. porque Você não tem credibilidade. Você precisa cultivar a sua credibilidade.
1: Para você conseguir clientes usando a internet, você vai construir conteúdo. Né? Para co construir o conteúdo, olha só a escala. Para construir o um conteúdo, para gerar o um conteúdo, você precisa conhecer para quem você vai fazer o conteúdo. Ou seja, quem é o teu cliente? Quem é o teu público-alvo? Quais são as necessidades dele? O que é que ele quer ouvir? né? Então, uma forma muito simples de você compreender é ir para os programas de TV ou de rádio. Se coloque sempre no lugar do seu cliente. A partir disso aí, você vai conseguir... Entender que tipo de conteúdo você pode gerar e é fazer como um entretenimento mesmo, né? Como um programa de entretenimento, na verdade. E, então, assim, ó, revisando, olha só, conhece, conhece primeiro o teu público, saiba quem é teu público. Através disso, vai fazendo uma pauta, uma pautinha de que conteúdos você vai realmente produzir. Coloque isso nas suas redes sociais propagandas diretas de venda muito raro, muito difícil que você vá vender, você precisa construir credibilidade né? que é o que o Fábio acabou de falar e a construção da, da audiência, né Pablo? ela leva um tempo não é que você acabou de entrar, que você tem ali o teu perfil, que você começou a produzir conteúdo e colocar, que você vai explodir a sua audiência principalmente se você tá no orgânico não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
2: cara. É verdade, é verdade é... Isso é uma questão muito forte Das pessoas Essa questão do, do pago, do orgânico Ah, eu tenho que pagar? Ah, realmente Qual é a diferença? O que acontece, gente? Em tudo Em tudo, em tudo relacionado a negócios Ou a gente investe dinheiro Ou a gente investe tempo No orgânico você demora mais Você vai ter resultado, vai, talvez 20% do que você poderia ter Se você estivesse investindo você pagando, você vai ter resultado mais rápido, você vai ter um crescimento mais rápido e você também vai ter um potencial de crescimento maior. O orgânico tem um teto. E outra coisa muito importante, o orgânico pode estar bom agora, mas não dependa do tráfego orgânico de nenhuma rede social. Por quê? Daqui um tempo, outras pessoas começam a entrar, mais pessoas começam a criar conteúdo, mais pessoas começam a impulsionar, a apagar, e o espaço diminui. Quando esse espaço diminui, o que acontece? O orgânico é afetado, você aparece menos. O Facebook, quando foi lançado, ele tinha um alcance absurdo. Hoje em dia, você vai alcançar 0,5% da sua audiência. O Instagram, a cada mês cai. Semana retrasada teve uma atualização e caiu mais um pouco só vai caindo. Por quê? O Instagram quer, Instagram quer dinheiro. E não é que ele seja vilão. É um negócio, é um business. Os caras querem dinheiro. Então é aquilo. A primeira dose é de graça. Quando você começa, você vai ter que pagar para crescer. Então assim, orgânico é legal? É legal. É bom para você ir sentindo a água. Mas vai chegar um momento, uma etapa, que você vai ter que investir em anúncio. Ah, Fábio, então eu vou anunciar, vou botar anúncios de venda. Não. Você vai precisar impulsionar seus conteúdos também para você ser visto. Porque para que você crie audiência, você crie sua credibilidade, você precisa ser visto. E como você conquista as pessoas? Com conteúdo. Então, você vai ter que impulsionar seus conteúdos também. Então, não dependa do orgânico e crie lista. Pegue e-mail, pegue telefone, pegue alguma coisa que você não dependa da rede social para entrar em contato com a sua audiência.
0: O Aleixo Cast vai ao ar toda sexta-feira, às sete da manhã, sempre abordando novos temas e dando toda a orientação que você precisa. Aleixo showcast
1: Eu sempre falo também para né, quem... Para os meus alunos, meus mentorados, né, que o quanto é importante você trazer a tua audiência do lugar, da área... Né, da área externa, vamos dizer Para uma zona de engajamento mais próximo a você Então, rede social é uma casa alugada Você não pode ficar contando O que você vai ter sempre, né?
2: O Angelim Gurgel Ele comentou aqui o seguinte Venda nada mais é Do que o casamento da minha necessidade Com a sua vontade O marketing faz essa ponte é, Angelim, você tem muito, muita razão Com que você está falando Sendo que o que acontece Imagina uma pirâmide, certo? Nessa pirâmide nós temos três etapas. O topo corresponde a 1%. Esse 1% é 1% das pessoas com potencial para comprarem de você ou pagarem pelo seu serviço e que estão buscando aquilo que você oferece. Então digamos que você venda, vamos lá, vamos pensar aqui, comida. É, uh, comida japonesa. Então, você tem 1% das pessoas procurando um restaurante de comida japonesa. Legal. Esse, essas são as pessoas que bom, podem te pagar. Você encontra, você consegue alcançar essas pessoas no Google, por exemplo. Elas procuram e te encontram. Tem o 9%, que são pessoas que procuram coisas similares àquilo que você está oferecendo, mas que não necessariamente comida japonesa. Essas pessoas estão procurando, por exemplo, receitas, uh, restaurante perto, alguma coisa do tipo é 9% das pessoas. Geralmente as pessoas brigam pelo 9 e pelo 1, só que ainda tem 90% dessa pirâmide que não está procurando nada ligado ao que você oferece. Mas, por exemplo, são casais que estão ali querendo melhorar a relação e pode se beneficiar de uma noite romântica num, num restaurante japonês. Então você pode fazer um conteúdo para atrair essas pessoas. E esse, nesse, nessa etapa a concorrência é menor, porque ninguém está se dando conta. Então, o marketing, além de atender demanda, ele tem o poder de despertar demanda e crescer totalmente o seu horizonte para venda. Você consegue ali duplicar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento, você consegue focar em outras etapas que dão somente 1% interessado naquilo que você oferece.
1: É, de fato, essa, essa é a grande intenção do conteúdo, né? que também é chamado... Né, a, a um, a um termo técnico, né, mas que foi muito disseminado aí de 2016 para cá, que é o inbound marketing, né? Exatamente. Inclusive, acho que eu tenho alguns, alguns alunos do meu curso de inbound marketing aqui. Então, assim, isso que, ele, que, que o Pablo falou é exatamente só reforçando que você vai trabalhar com pessoas que nem estão naquele momento de fazer a conta, que nem, ach, nem sabe que precisa, né? Então, falou aí de Hotel Fazenda. Ah, a Júlia fez um comentário aqui, do dificuldade dela. Não, ela comentou aqui assim, o desafio dela é transformar o anúncio em venda. Mas assim, você acabou de falar coisas né, relacionadas a isso. Na verdade, ela falou duas coisas, né? Sobre a construção da credibilidade, que é muito importante, né? Porque o que vem primeiro não é a venda, não é um anúncio de é anúncio de final construí aqui a rede social, as pessoas nem me conhecem, já vou ofertar, uhum. já vou pedir para que elas comprem meu produto. É né? igual pedir pedido de casamento, né? Se você conhece uma pessoa, você não vai logo pedir casamento, né? Primeiro você vai paquerar, né? Então, o é a... que conteúdo produzir na fase de paquera, né?
2: É, você tem que pensar no seguinte, na, no seu funil de vendas. O funil ele é dividido em três etapas. Atração, consideração e venda. Esse é um funil bem básico, tá? Existem outros modelos. Primeira coisa, você vai atrair o olhar da pessoa. O que você vai fazer para que essa pessoa olhe para você e te note? Não necessariamente você vai falar do seu produto. Você pode falar de alguma coisa relacionada. Teve uma pessoa aqui que pediu para eu dar um exemplo com um serviço. Vou pensar aqui um serviço, por exemplo, uma nutricionista. Tá? A nutricionista ela vai fazer um anúncio e ela quer atrair novos clientes. Ela pode fazer um primeiro anúncio falando sobre como aumentar sua produtividade. Nossa, quem está querendo aumentar a produtividade quer emagrecer? Ela pode chegar, ela cria ali um, um conteúdo falando um vídeo, falando sobre aumentar a produtividade. Nesse vídeo, ela oferece um e-book com dicas de alimentação para aumentar a sua disposição e, com consequência, vai aumentar a sua produtividade. Legal, ela fez um conteúdo, topo disponível abaixo, ela já pegou, relacionando aquele conteúdo com alimentação, depois ela pode falar ali sobre nutrição para o melhor desempenho profissional e fazer uma oferta, pode ser de um treinamento online, de consulta, do que for. Então você vê, ela atraiu uma pessoa que está num perfil fora de quem geralmente procura o que ela está oferecendo, ela despertou nessa pessoa a consciência de um problema, uma necessidade, e logo depois ela fez uma oferta. O que você precisa é definir etapas para que seja coerente. Pensa sempre no seguinte, o seu cliente, qual é a fórmula básica? Olhe para mim, goste de mim, confie em mim, compre de mim e me indique. Você tem que despertar esses cinco pontos. Então atrai olhar, faça que a pessoa goste de você. Hoje em dia uma coisa muito falada é o infotenimento, você juntar informação e entretenimento. Feito isso, você vai ganhar a confiança da pessoa, vender, para depois ela te indicar. Isso torna o seu funil muito mais forte e orgânico. Como você atrai o olhar da pessoa? Seu anúncio tem que ter uma imagem boa, uma headline apelativa, algo que chame muita atenção, cores que chamem a atenção, você tem que chamar atenção. Legal, goste de mim, como você vai fazer com que as pessoas gostem de você? Seja simpático, sorria, olha para a câmera, fala algo que as pessoas estejam interessadas, ajude-as a resolver um problema. Confie em mim, faça esse dois várias vezes, faz elas gostarem de você, solucionem problemas muitas vezes. Legal, ela confiou em você, agora você oferece um produto para vender. Você ofereceu um produto para vender? faz algum CTA de indicação, para que ela pegue uma outra pessoa e jogue aqui no começo e que você tenha esse ciclo acontecendo o tempo todo. O Ricardo está fazendo uma pergunta aqui, ó. como fazer um funil de segmentação? Um funil é uma espécie de segmentação, porque é a ideia do funil, a boca é larga, entra muita gente, a base é pequena, sai pouca gente. Não sei se você está querendo dizer para é, anúncios de, de, para ver a melhor segmentação, não sei se é essa a sua pergunta. Vou tentar te responder nesse sentido. O que geralmente eu faço é criar um anúncio e direcionar para vários públicos diferentes. Então, por exemplo, eu crio uma campanha no Facebook. Dentro dessa campanha, eu crio alguns grupos de anúncio com anúncio direcionado para um público diferente e vejo qual vai ter a melhor performance. Aí, quando tiver a melhor performance, eu tiro os outros e deixo para aquele que tem a melhor performance que, assim, eu cuido melhor do meu dinheiro e não gasto dinheiro com segmentação à toa.
0: O Fábio Aleixo está lado a lado com você todos os dias. Segunda tem livecast no Instagram às 9 da noite. Quinta tem aula ao vivo no YouTube, também às 9 da noite. E sexta, logo cedinho, um novo podcast vai ao ar. Fique ligado! Faça sua inscrição em fabioaleixo.com Eu vou colocar outro ponto de vista também, né? Ele
1: falou do ponto de vista de anúncio. Como separar o público qualificado do não qualificado, né? Então assim, é, a outra coisa também é, que eu costumo fazer, certo? é identificar qual o critério de qualificação antes de fazer o um anúncio. Sim. Qual é o critério, Sim. né? É a localização, é o, sei lá, a profissão, o cargo desse lead, é, é a faixa etária, né? É a formação acadêmica, enfim definir o critério antes de fazer a, a, a coleta do lead. E aí depois você vai separar né, né, essa lista né, pelo, por aquele critério que você já definiu antes de iniciar a sua geração de leads. Tem uma coisa falar?
2: interessante que eu uso com... Tem um cliente meu que a gente faz anúncio tanto para dentistas quanto para consumidores para um produto específico. Então, alguns... É, quando a gente quer pegar dentista, a gente tem a pergunta de qualificação E o que é a pergunta de qualificação? Você é dentista? Sim ou não? Se o cara disse assim, ok, ele entra na segmentação, é uma pessoa que a gente quer para aquele anúncio Se a pessoa diz não, ela não está dentro da segmentação que a gente quer para aquele anúncio Outra coisa muito usada é o lead scrolling Que dependendo do software que você use para envio de e-mail, para automação Ele apregoa, acho que todos hoje fazem isso Talvez o MailChimp não, mas o resto acho que faz. É, ele apregoa pontos dependendo do comportamento da pessoa. Então se a pessoa abriu o e-mail, ganha uma quantidade de pontos. Se ela clicou, ganha outra quantidade de pontos. Se ela acessou uma página, ganha outra quantidade de pontos. Se ela baixou um outro ativo, baixou outro conteúdo, outra quantidade de pontos. E você determina que quando ela chegar a uma faixa de pontos, você é sinalizado para a sua equipe de vendas entrar em contato com a pessoa. Essa é uma outra forma também.
1: Muito boa. Isso aí já é uma parte um pouquinho mais avançada na parte de segmentação, né? É, só uma pergunta. Alex, como você vê o alcance orgânico nos próximos anos e isso, como mudará o jogo do marketing?
2: Cara, eu vejo o alcance orgânico caindo em algumas plataformas, outras redes sociais surgindo para combater, porque a gente está meio que numa crise, né? Acho que está todo mundo carente de uma nova rede social que não esteja no quadro Facebook, né? Não sei se a gente vai conseguir realizar esse sonho, porque o Facebook, todo mundo que aparece, eles já vão destruindo, ou compram, ou destrói Mas eu vejo que vai a tendência cair bastante E a galera tem que botar cada vez mais dinheiro Quando o Instagram chegar no patana, patamar Facebook Vai surgir uma outra rede E eu acho que vai ser isso, eu acho que é o caminho natural assim, As coisas ficarem caras, caírem, aí ficam caras, caírem é, Eu acho que é o caminho natural das coisas
1: Agora, voltando aqui para o assunto que, que é uma das coisas que eu utilizei na divulgação dessa live, foi a seguinte, como um, construir audiência através de vídeos e podcast. Queria que você falasse um pouquinho, Sim. como foi a tua experiência com o podcast, né, e, assim, para quem já faz, é muito simples entender, mas para quem não faz, como foi esse teu processo de criação, de transmissão e o, como você nota a, o engajamento da audiência, o meu, o
2: meu processo foi um pouco diferente da galera que tem podcast. Por que, que eu digo que foi um pouco diferente? Já viu aquela frase que dizem que é do Bill Gates, que ele gosta de completar pessoas preguiçosas, que arrumam um jeito de fazer as coisas difíceis de forma rápida? Foi nesse sentido. Eu, eu queria criar muito conteúdo e não tinha tempo para isso. Então eu precisava criar um método que eu conseguisse criar conteúdo pra caramba, gastando pouco tempo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a quebrar a cabeça, estudar e ver o que a galera faz, principalmente na gringa, para eu trazer para o pro meu processo de criação. Então, eu criei um processo muito fechadinho. Que, por exemplo, eu faço uma live toda semana aqui no Instagram. E essa live vira o meu podcast. Então, por exemplo, eu posso fazer uma live sozinho, respondendo a pergunta da galera. Isso é legal, porque quem pergunta... É... Logo depois, vai aparecer o nome no podcast também, a galera gosta disso. E se eu estou fazendo com você, eu pego, tiro esse áudio, transformo no podcast também. Mas dentro disso, a gente tem que ter um planejamento. Por quê? Se eu ficar para vocês aqui, quando eu usei, por exemplo, a parte que eu falei da pirâmide. Se eu começasse a desenhar aqui uma pirâmide, falasse, ó, oh, nessa etapa aqui, é isso, isso, isso. Quem não viu o podcast... Não vai entender, não vai ver eu, eu vou estar com muitas muletas visuais E a pessoa que está ouvindo não entende Mas quando eu falo ali Imagina um, uma pirâmide Em que o topo tem 1%, o meio 9% e o final 90% A pessoa já cria esse desenho mentalmente Então faz sentido para quem está assistindo a gente na live E faz sentido para quem está ouvindo o podcast depois
0: Que tal uma aula ao vivo com Fábio Aleixo? Você vai poder tirar dúvidas e interagir com outros profissionais. Toda quinta-feira, aulas ao vivo no YouTube, às 9 da noite. Não perca! Faça sua inscrição em fabioalixo.com
2: Vou fazer o seguinte, vou pegar essa nossa live aqui e vou transformar no podcast. Vou transformar essa daqui, ó. Então, aí eu faço o quê? Dentro da minha live, eu faço algumas chamadas que para quem estar na live não faz muito sentido. Mas, por exemplo, eu chego aqui e falo, olha, quem está ouvindo o podcast agora, faz o seguinte, tira um print da tela, posta no Stories e marca eu e a Jaque, que a gente vai compartilhar os Stories de vocês. A gente quer saber quem está ouvindo, se você gostou, dá aquele like lá, diz o que você achou que vai ser bem bacana. Quem está ouvindo aqui, gente, também deixa um comentário, manda pergunta que a gente vai, 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 vai interagir, vai ler o seu nome, e você sai depois no Alexcast. Então, é, a gente consegue amarrar isso de todos os lados. E por que eu gosto tanto de podcast? O podcast está crescendo cada vez mais. Alguém perguntou o que é podcast, né? Ah, o que é podcast? Tá. Podcast é o seguinte. É, podcast é como se fosse um programa de rádio gravado e disponibilizado na internet. Como se fosse isso. É uma conversa. Imagina que eu e a Jaque aqui conversando, eu tiro o áudio dessa nossa live edito, tiro umas partes que o som estiver ruim, coloco uma música de fundo, coloco uma coisa que a gente chama de vírgula sonora, que é quando a gente tem pausa, eu faço algumas divisões ali para não ficar amassante demais, e disponibilizo. E o que acontece? Esse ano o podcast cresceu muito. Por quê? O Spotify o Deezer abriram para a entrada de podcast. E você pode ouvir podcast mesmo e baixar, mesmo que você não pague o premium. Então, por exemplo, eu pego muito metrô e o metrô vai embaixo da terra e eu não tenho sinal. Então, mesmo que eu não pagasse o premium do Spotify, eu baixo quando eu estou em casa e quando eu estou no metrô eu vou ouvindo o podcast tranquilamente. Então fica aí a recomendação para vocês. O podcast é uma ótima forma de você engajar, gente. As pessoas ficam muito próximas, muito mesmo. Interessante, Fábio,
1: porque eu estava <risos> refletindo acerca dessas tendências, né? vídeo e podcast, né, assim, tem sido uma grande tendência desde 2018, né, é exatamente por conta da o vídeo, né, a conexão com a pessoa, o visual, a pessoa, né, uhum. e o podcast por conta da economia de tempo, de você estar tá em trânsito e você poder estar tá ouvindo, né, então... As grandes tendências, as pessoas não têm mais tanto tempo para estar tá explorando conteúdo visual onde ela não escuta. né Então, é, por exemplo, a questão dos vídeos. Né? Eu até comentei contigo outro dia. É, você legenda seus vídeos? Então, nada melhor do que você oferecer um pedacinho do seu produto de uma forma gratuita através de vídeos de podcast como o Fábio faz, eu faço... Gente, sobre a produção de conteúdo, lembra que eu falei? Você identifica o público, você identifica as faltas, você vai ter que escrever um roteiro, você vai ter que escrever esse conteúdo. Ao escrever esse conteúdo, você vai produzir, vai gravar, vai escrever uma página de Word, vai transformar isso num PDF, um e-book, vai disponibilizar para sua audiência, para eles fazerem o download, ou mesmo os posts nas redes sociais. Incentivando que eles comentem né, aquele post, comentem aquilo que você acabou de produzir. E-mails, você pode colocar esse conteúdo nos e-mails. Ou simplesmente gravar um vídeo e explicar aquele conteúdo que você escreveu. Mas assim, gente, eu falo de vídeo, leiam-se podcast também, tá? Não tem segredo. Tem segredo, Fábio? Como foi que você começou, Fábio?
2: Tem um segredo. Vou falar baixinho não para, não desiste, vai em frente. O que acontece? A gente falar que é simples, às vezes para as pessoas isso parece um pouco desanimador, que a pessoa olha para ela e fala, não, mas não é simples. Mas no começo é um pouco complicado, é uma coisa nova, é um hábito novo. Não, não é complicado o processo, é complicado iniciar um novo hábito. Se você tem vergonha, crie um Instagram que você não adiciona ninguém que você conhece. John, a primeira coisa para virar youtuber, define o seu nicho, define o seu público, sobre o que você quer falar. Então, cria o hábito, galera. É, define e segue. Se você tem vergonha, cria um perfil. Não, não põe ninguém que você conheça, porque se, são só desconhecidos. Só desconhecidos. Cria o conteúdo. Bota boas hashtags para vocês aparecerem. Ainda mais se você tiver um nicho um mais seleto. E só cria, só faz. Só faz. Você consegue muito conteúdo na internet. Segue a Jaque, ela cria muito conteúdo Quem quiser também me segue Eu posto muita coisa, muita coisa Eu tenho diversos vídeos é, no meu site Vocês podem pegar Eu tenho alguns cursos gratuitos Eu tenho e-book A Jaque também tem um monte de coisa Então assim, vamos consumir conteúdo Para aprender e botar para fora que vocês têm de melhor Tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas E as pessoas ficam um pouco abismadas quando eu falo isso Que eu digo o seguinte Eu não acredito em escolha eu não acredito em livre-arbítrio, porque pequenas coisas interferem nas nossas escolhas. Se nós tivermos um... sei lá, prisão de ventre, isso já destrói nosso humor e nós não tomamos as mesmas escolhas que tomaríamos se estivéssemos bem. Só que, ao mesmo tempo que nós não temos escolhas, nós temos pequenas escolhas todo dia que vão interferir nas nossas escolhas lá na frente. Se você não tomar essas pequenas escolhas Todo dia, quando você tiver uma grande escolha, você não vai ter escolha. Se você não beber água, se você não consumir fibra, você não vai no banheiro. Isso vai estragar o seu humor. E quando você precisar estar com o cliente com um sorriso, com simpatia, você não vai conseguir porque você está com prisão de ventre. Nesse momento você não tem escolha, mas no momento de beber água e consumir fibra, você tinha escolha. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês é... Agora, que não é fácil, tome as pequenas escolhas. Tire o momento para fazer o vídeo, para criar o post, para fazer o um texto, para focar uma estratégia, para aprender alguma coisa, para quando chegar daqui a um mês, dois meses, três meses, vocês verem o fruto das suas pequenas escolhas agora. Por quê? As grandes escolhas são resultados das nossas pequenas escolhas.
1: Eu também sou altamente adepta ao só vai, e às vezes quando a gente fica pensando demais, cria várias entraves, entendeu? E aí você não faz o que tem que fazer, então para de ficar pensando demais, entendeu? Só faz, né? Tem que fazer, vai lá e faz, e aí depois você vê o resultado disso aí, né?
0: O AleixoCast vai ao ar toda sexta-feira às sete da manhã, sempre abordando novos temas e dando toda a orientação que você precisa. Showcast.
1: Ah, gente, sobre o desafio. Quem não fez ainda o post da foto, né, do Stories para a gente repostar, façam aí, aproveitem, usem a hashtag que a gente acabou de falar, a hashtag #sonline. E aí, é, Fábio, você tem um ebook muito top que fala aí como você conseguiu aí os 10 mil seguidores.
2: Olha, já está me entregando. Um
1: você vai disponibilizar esse ebook para quem quiser cumprir o desafio. Tá Agora aí?
2: eu já sou obrigado, né? <risos> <risos> Pessoal, quem é... vamos lá, fazer um comentário. já A Jaque que já falou disso. Tem uma virada muito legal aqui no Instagram, que é quando você bate 10 mil seguidores. A, a hashtag é só vai. Quando você bate 10 mil seguidores, você tem um arrasta para cima. E assim, as pessoas te olham muito diferente quando você tem mais de 10 mil seguidores. É, é um número mágico. Quando você passa ali dos cinco dígitos de seguidores, né, que começa a ficar só dois númeroszinhos, as pessoas já te olham de uma forma diferente. Há quem diga que a métrica de vaidade. Só que é uma vaidade que até seus clientes têm Porque os seus clientes vão te olhar diferente Quando você tiver mais de 10 mil seguidores E como eu sei que isso é um desejo muito grande das pessoas Eu criei um e-book colocando, não sei se são 9 ou 10 dicas Para você conseguir chegar nos 10 mil seguidores E ele está disponível gratuito Eu tinha tirado ele do ar porque eu vou botar ele pago de novo Mas vamos botar ele gratuito já que eu fiquei na Berlinda da. <risos> Quem quiser, faz o seguinte, tira um print da tela, marca nós dois, mas não tira só o print não, escreve alguma coisa do que você achou, dá uma opinião, fala, ah, gostei de tal coisa, diz o que te marcou mais. Uh, eu fico muito feliz quando eu ouço opiniões. Coloca o depoimento de vocês, diz o que vocês acharam da live, marca nós dois. Quando você marcar, eu vou receber a notificação e eu te mando o link para você baixar o e-book. Não adianta procurar no meu site que vocês não vão achar. Eu tenho que mandar o link para vocês.
1: Maravilha, adorei acompanhar com vocês. falam mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você é um cara que gostei de graça. Eu sempre te digo isso, <risos> né? Desde a primeira vez que nós nos falamos, então assim sua disponibilidade em ajudar, gente, é isso que move a gente. É isso que move aquilo o que a gente faz, né? É saber que em um momento como esse depois disso aqui, a gratidão das pessoas, o que, o que vocês fazem quando vocês voltam para dizer, olha, fiz isso e deu muito certo, isso é gratificante, né? Claro que nós estamos fazendo o, que, o processo que a gente ensinou a vocês. Me conheça, goste de mim, confie em mim, compre de mim e me indique. É isso que nós estamos fazendo. Mas isso é um caminho, então assim, tudo é uma questão de jornada e começa aqui. Uma entrega gratuita, uma entrega, né, uma interação. Eu espero que o exemplo né, sirva para vocês fazerem o mesmo. E, se tiverem dúvidas, canal aberto aqui no direct. Quem fez o desafio vai ter a vantagem de ganhar gratuitamente o e-book do Fábio, de como ele conseguiu os 10 mil seguidores. E, para para não ficar deprimido quem não tem, como eu, né, os 10 mil seguidores, porque tudo isso é foco, viu, gente? <risos> tudo isso é foco. Então, assim, o Fábio já tá em outra, em outra situação na estratégia dele e ele correu em conseguir os 10 mil orgânicos, Fábio, foram 10 mil orgânicos.
2: Não 100% orgânico, eu faço impulsionamento, eu faço, eu faço de tudo E aquilo, gente, quando você está em todos os lugares, isso potencializa Uma das estratégias que eu cito é o Omnichannel Então assim, eu tenho podcast, eu tenho minhas lives no, Facebook, no YouTube Eu tenho um monte de coisa que vai convergindo ali para fazer isso acontecer Então é, é importante, tá tudo lá, tá tudo no e-book
1: é, tem minhas vantagens, mas assim, só nesses minutos finais, pra quem não quer ficar definido, né, porque não tem os um 10 mil, eu vou falar sobre mim, tá? Pra mim, é óbvio que quanto mais sendo visto você esteja, melhor pra você, melhor pra sua marca, seu negócio, né, óbvio.
2: Uhum. Mas a
1: construção da audiência, ela leva tempo, tá, Sim. gente? Ela leva tempo e você, lembre-se que a sua audiência é aquela que tá mais perto de você. Então, assim como o Fábio, por exemplo, o Pablo tem podcast, tem um canal lá no YouTube, tem a lista de e-mails dele. Do, do mesmo, da mesma forma, eu tenho lá o meu canal no YouTube, meio empoeirado, eu tenho aqui o Instagram, eu tenho também um, um podcast, na verdade, que até o momento eu só estou mandando para uma lista privada, e tenho aí a, o meu número de contatos, né? Que Passa um pouquinho de mil contatos e uma lista engajada que faz sentido para o meu faturamento hoje, tá? Porque tem que fazer sentido para a tua meta de faturamento hoje. Então, tudo isso é muito relativo. Por isso que o Fábio falou da, da menção de métricas de vaidade, né? Porque seguidores não pagam boleto, né?
2: Exato. <risos> exatamente, exatamente.
1: Fábio, recados finais. Um mês finais.
2: Gente, muito obrigado. Pelo tempo de vocês, pela atenção. Eu fico feliz pra caramba de fazer essas paradas aqui. É, quem criar um podcast, me manda pra eu ouvir. Se quiserem me convidar pra participar também. Tô aqui, participo de tudo. Eu gosto pra caramba de gravar. Quem tiver alguma dúvida, meu direct tá aberto. Pode mandar. Me segue aí no Instagram, que eu sempre publico coisas novas. Semana que vem tem live terça-feira no meu Instagram. E, gente, muito obrigado por tudo. E tô aí.
0: E ainda não acabou. Tenho um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, Acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na seção paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!